0: Alô! Está começando mais um Conversas Fáticas Especial Jogos de Tabuleiro. Meu nome é Bruno Motamelo.
1: E eu sou a Verônica Domingues.
0: E hoje batemos um papo com o Romir, do canal Romir Playhouse, no YouTube, que publica vídeos bem legais explicando as regras dos jogos de mesa. Engenheiro de formação, Romir ainda faz um trabalho de tradução e revisão dos jogos de mesa direto do alemão, para editoras como a Paper Games, e manja muito sobre esse universo.
1: Aqui em casa nós usamos muito, mas muito mesmo, mesmo, esse canal para decidir quais jogos comprar e quais aqueles títulos que batem mais com o nosso estilo. Em uma conversa super divertida, falamos sobre a expansão do mercado de jogos de tabuleiro no Brasil, da enorme quantidade de lançamentos de novos títulos, dos processos de tradução e revisão, dos jogos nacionais, de como popularizar esse hobby e de um monte de outros assuntos.
0: Claro que também tem um montão de dicas de jogos para você conhecer nessa conversa. Bora ouvir nosso papo? Romir, como é que surgiu esse interesse pelos jogos de tabuleiro?
2: Ah, na verdade é assim, é, eu, eu até. Já, já me perguntaram isso antes. Eu, eu jogo desde criança, né? Eu jogava desde criança, mas é, quando era menor eu jogava só os jogos clássicos, né? Aqueles jogos que tinha no Brasil, né? Tipo ah, Banco Imobiliário, o Banco Imobiliário eu até não gostava. É, o War, o Jogo da Vida, é que mais? Detetive. É, e por aí vai, né, olhando eles ali em cima. Eu ainda tenho jogos quando eu era pequeno, só que eu jogava isso e tal. A minha coleção mesmo, que eu comecei a colecionar, que eu comecei a gostar mesmo do jogo tabuleiro, foi lá pelos anos 2000, quando eu viajei a Alemanha. Aí eu é, eu era estudante na época, e eu entre o, a faculdade lá e... A casa do estudante, eu passava por, um, por uma loja de brinquedos. E as lojas de brinquedos na Alemanha é impressionante, porque elas têm assim corredores e corredores só de jogo. Eu disse, nossa senhora, olha quanto jogo diferente. E não podia comprar. E aí, quando eu fui a Alemanha a trabalho depois, aí eu peguei e comprei. Aí eu peguei, fui, de coisa, ah, putz, eu já tinha um pouco mais de dinheiro, e eu disse, agora eu vou comprar fui numa loja e fui procurar um jogo de tabuleiro daí comprei, esse é o primeiro jogo da minha coleção, e é, é ele mesmo o primeiro jogo da minha coleção, Katan em, em alemão, com especiais de madeira eu comprei ele porque é, eu olhei na capa e dizia que vendeu aqui, ele falava que vendeu um zigalhão, na capa não mas tava na, tava na prateleira, dizendo que vendeu um zigalhão de cópias e aí eu disse assim: ah, não, você vendeu tanto, não pode ser ruim, isso é quase um jogo pra cada alemão que existe. <risos> aí comprei, e daí a partir de então eu fiquei maluco. Daí eu comecei a comprar mais jogos, daí veio Carcaçone. Veio... Aí comecei a comprar tudo pelo selinho, daí eu comecei a comprar pelo selinho de jogo do ano. E, e daí, pra começar a testar outros jogos, foi um pulo, né? É, a minha. A grande, grande parte, não, porque hoje já tem muito mais, né? Mas, assim, quando eu voltei da Alemanha a primeira vez, o grosso da minha coleção foi é, dessas viagens, foi, foi, foi de uma dessas viagens aí que eu trouxe é, ao mais do que um metro cúbico, quase dois metros cúbicos de jogo lá da Alemanha.
1: Você tem ideia de qual é o tamanho da sua coleção hoje? Tenho,
2: mas ela está desatualizada. Hoje, na teoria, é que eu, eu, eu tento mantê-la atualizada no BGG, no Board Game Geek, que é, é excelente site que não conhece, merece dar uma olhada, é, e lá teoricamente ele diz que eu tenho 1.538 jogos dos quais 641 são expansões. Mas isso está desatualizado. E tá faltando, tem jogos que estão faltando eu atualizar. Então é, é, eu tenho hoje eu tô para te dizer que eu tenho perto de 800, 900 jogos diferentes.
0: Você é daquelas pessoas muito apegadas aos jogos ou você dá, impressa, vende os títulos repetidos?
2: Se tem, não, quando eu tenho o jogo repetido, tirando uma ou outra exceção, quando eu tenho o jogo repetido, eu vendo, inclusive a, a cópia extra que eu tenho. Eu boto pra vender. Já vendi vários jogos lá na Alemanha e tal. É, então eu boto pra vender. Né? É... Agora, tem algumas coisas que não. Por exemplo, se eu pegar Tichu, essa edição aqui é uma edição que vem numa latinha. Que ela, se eu pegar e abrir pra vocês, eu não tirei ela do plástico. Por quê? Porque não é a edição que eu jogo. Essa aqui eu comprei porque era a edição é, de. Uh, era uma edição especial de que fazia anos que tinha tichu na Alemanha. Eu jogo com essa aqui. Que é uma edição que eu deixo numa caixinha de madeira. Aí você pega, por exemplo, a mesma coisa, por exemplo, o, o Pega em que a Paper Games lançou no Brasil. Essa aqui é a edição de jubileu dele. Nessa edição de jubileu, essa eu também tenho fechada. Até porque essa edição ela não é compatível com nenhuma outra expansão, porque eles pegaram, pra essa edição, eles mudaram o fundo, né? Da. da, da das cartas, ela ficou fundo dourado e tal, ele não é compatível com nada, né? Então eu tenho minha cópia do, do PEG em 6, eu tenho uma cópia. Essa eu tenho uma cópia alemã, que era minha, e eu tenho a cópia da Paper Games. E a cópia da Paper Games, assim, até no, usualmente numa situação como essa eu venderia minha cópia alemã, né? Mas esse jogo acaba custando, é, lá fora ele é sendo usado, ele acaba é muito baratinho, tem tudo quanto é lugar, e o jogo em si é barato, então daí acaba não valendo a pena. Aí eu guardei a cópia da Paper Games, para caso algum dia é, estrague a minha cópia da, 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 da Amigo, eu uso a da Paper Games. Porque da Paper Games eu recebi por causa das minhas traduções, né? Que eu, que eu reviso para eles. Então assim, eu tenho cópias de jogo repetido. Mas em geral, quando tem repetido, inclusive algumas ficam ali num canto, tem uma prateleira lá embaixo ali que eu deixo juntar, pra daí pegar e fazer ou um leilão, ou pra vender numa, numa feira que eu vá.
1: Fora do Brasil, os jogos são mais baratos ou não tem tanta diferença de preço?
2: Ah, depende muito do que você tá falando de mais barato. O jogo assim, você pega um jogo, por exemplo, um jogo do Vital Lacerda, por exemplo ele vai custar 60 euros. 50, 60 euros. Isso não é barato. Isso é caro. O problema é que, assim, a diferença é que aqui no Brasil, proporcionalmente, os jogos aqui no Brasil, proporcionalmente, eles não são tão caros assim. O problema é que, em relação ao custo de vida do Brasil, ou em relação ao salário médio do Brasil, eles ficam caros. A porcentagem que um jogo custa é cara. Então, assim, 60 euros lá... Uh, comparando o custo de vida, seria, sei lá equivalente talvez a 100 reais aqui, então assim ah, puta, mas esse jogo aqui sai aqui no Brasil 250, 300 quando não sai mais, né Sim. É, para o custo Brasil eu não acho que esteja caro, é difícil um jogo sair muito mais barato do que isso não importa se a produção dependendo obviamente do jogo, né, mas não importa se a produção é local ou não, é difícil um jogo que sai muito mais, um jogo grande sair muito mais barato do que isso é, então quando você compara com o custo de vida Sim, o jogo aqui é mais caro Mas até aí Até o McDonald's é mais caro
0: Como você começou a fazer as traduções E as revisões dos jogos?
2: Nossa, foi muito louco É que assim, eu tinha é, eu, eu traduzia tradu, Ainda traduzo, mas não tanto Mas eu traduzia muita coisa Para o BGG é, que Eu tinha o jogo em alemão E ninguém só eu conseguia ler a regra e tal, daí veio e mexe, eu tava traduzindo. Aí eu comecei a traduzir vários manuais da, da, dos jogos da Ale. É, inclusive, ainda tô, ainda me faltam alguns para traduzir todos. É, mas eu traduzi vários vários manuais da Ale. Eu traduzi. E aí um dia eu peguei tava mexendo lá no site deles e vi que o site da Ale tinha manuais em tudo quanto era idioma um monte de idioma, aí eu comecei a olhar e nenhum deles era oficial, era tudo manual assim que nem eu fazia pro BGG, estavam postados lá na Alea, se a Alea achava que era, que era ah, tá razoável e tal, eles postavam lá. Aí eu peguei e mandei todos os meus manuais pra Alea e disse assim, olha, eu tenho isso daqui tudo pra vocês colocarem no site de vocês. Aí lá, ah, putz, beleza, e colocou lá, foram uns 15 jogos de uma leva que eles pegaram e colocaram no site dele, inclusive meus manuais ainda estão lá tem lá se você procurar no site da Alea aí quando a é, Groh foi trazer o Burgundy pro Brasil que ela fechou o contrato com o Burgundy é, o Stephen Drucker que, é que era o cara da Alea, ele saiu da Alea lá da Alemanha ele pegou e disse assim: Olha, é o seguinte, é, eu já tenho um cara que traduz aqui. Eu já tenho tem um monte de manual em português aqui, ó. Esse cara traduz, ó, dá uma conversada com ele. E aí a Grow entrou em contato comigo. E foi assim que começou. Inclusive, Burgundi, no fim das contas, não foi a minha primeira tradução. Minha primeira tradução, é, é, vamos dizer assim, profissional, né? Que fui contratado para fazer, foi do Istambul. O Estambul, eu acabei sendo contratado para fazer as duas, o Istambul e o Burgundi, né? Pela Grow na época. E acabou que o, o Istambul acabou saindo antes né? Ele acabou sendo uma tradução que eu acabei fazendo primeiro Mas foi tudo começou Por causa das minhas traduções pra Leia E por causa do Burgundy
1: E entre os jogos que você traduziu Quais você mais se orgulha?
2: Olha Eu, eu vou te dizer que eu, gosto, eu gostei muito Do trabalho que eu fiz com o Burgundy Com o Burgundy eu achei um trabalho muito legal ah, Teve um que eu, que eu gosto de citar porque me deu muito trabalho, que foi o do Root. Eu fiz a tradução do Root para Paper Games, e esse deu muito trabalho porque as regras do Root foram mudadas duas ou três vezes enquanto a gente estava traduzindo. No meio da tradução chegava, ó, oh, mudou isso daqui, porque o Root ele ele tem inclusive um living rules na internet, né, para você, porque ele tá sempre atualizando alguns detalhezinhos do jogo, né? E, e esse deu trabalho para fazer por causa disso Então foi um assim, que deu trabalho, mas eu achei que o resultado final ficou bem bacana uh, e uma das coisas que eu gostei de fazer depois foi revisão, eu tenho feito muita revisão e tem uma revisão que essa eu me orgulho bastante de ter feito que foi para Paper Games do Whistle Stop que era é um jogo da BZE Games o Whistle Stop é, o manual original do Whistle Stop ele, é, ele não é ruim porque pra ele ser ruim, ele tinha que melhorar um pouquinho. Ele falta, faltava muito exemplo, tinha muita dúvida, tinha muita coisa é, mal escrita. Tanto é que o próprio autor postou um FAQ. O autor postou um FAQ no BGG. E a BZE nunca atualizou o manual do Whistle Stop. Aí o que, que a gente fez? Uh, o Eduardo Sela, que é da Paper Games, ele me falou assim, Olha, cara, eu preciso que você olhe esse manual, mas dá uma olhada, veja se você precisar mudar alguma coisa. E, cara, a gente pegou e virou aquele manual do avesso, o manual nosso, ele é completamente diferente do manual é, americano, da, é, da BZA Games, e tem, tem o fato que o autor escreveu, tem, tem, tem perguntas que a gente procurou nos fóruns do e achamos que era mais frequente, e tem, inclusive, vários exemplos de jogadas que não existem, que a gente pegou e... Bolou os exemplos para poder explicar determinadas situações que eram complicadas. Então, a gente, é, é, na, brincando, brincando, nesse manual, a gente realmente a gente reescreveu o manual, não foi só a tradução.
0: Quais são os desafios de traduzir um manual? Você já precisou entrar em contato com o autor perguntando sobre as regras?
2: A tradução, em si, a tradução em si não é tão complicada. Até, até é interessante. O pessoal fala assim, poxa, mas você traduziu o um manual, você não sabe jogar? Não, quando eu vou jogar, eu vou ter que ler de volta. Porque eu não aprendo traduzindo. Quando você está traduzindo, você está tão focado em ficar traduzindo que você não presta atenção de verdade. Eu, pelo menos, eu não presto atenção nos mecanismos. Se aquilo que eu estou traduzindo, no fim das contas, está é, fechado, fazendo sentido ou não. Isso vem quando a gente está revisando. Quando a gente está revisando, o que, que acontece? Aí sim eu pego e vejo se todas as regras fazem sentido, se eu não consigo, durante a revisão, achar alguma coisa que, pô, mas peraí, se acontecer isso, 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 tá explicado em algum lugar é, como é que eu, que eu saio dessa? Né? Então, aí a gente achar, achar, é, é, achar, achar o pelo em ovo mesmo. Daí você. Na revisão, você pega e vai repassar toda a tradução de novo, e daí vendo se ela realmente faz sentido, se tá tudo contido ali dentro, e aí você vai atrás do quê? Aí você vai atrás de fórum do BGG é, lê lá um monte de pergunta, e eu já escrevi pro autor. Já escrevi pro autor perguntando, e aí? Só que isso é, isso é até curioso, porque tem muito autor que teve as regras alteradas pela editora. Então você pergunta um negócio, já me aconteceu. Eu não lembro em qual jogo que foi, que eu perguntei um negócio pra ele e ele disse É assim Aí beleza, passou uma semana, eu recebi um e-mail dele de novo dizendo assim, escuta, lembra que eu falei com você que era assim? Não é assim, porque a editora mudou essa regra Não é, não, não é tão comum assim, tá? Mas sim, é... O, o principalmente a editora que, faz, que ajuda a fazer o desenvolvimento, ela acaba mexendo em pontuaçãozinha, em detalhezinhos. O, o tá olhando aqui até, não é o Covi, o outro jogo do Luiz Bruel, o Dwarfs Outono. Né? Uh, o Dwarfs Outono, eu fiz o vídeo e mandei pro Luiz. Pro Luiz verificar o vídeo de regras que eu tinha feito na internet antes. Ele pegou e olhou e disse assim, beleza, tá tudo em ordem. Aí eu publiquei. Aí teve um cara que disse: não, isso aqui tá errado. Daí eu peguei e escrevi pro Luiz. Ô Luiz, você não disse que tava tudo em ordem? Ele disse, não, mas tá tudo em ordem. Eu disse, mas ó, tá errado, porque eu acabei de verificar o manual. Aí o Luiz mesmo falando assim, puta, acabei de verificar o manual e eles mudaram isso aqui, eu não sabia que tava diferente. É, eventualmente a editora, eventualmente, né? Depende da editora, ela consegue fazer muito mais playtest, então ela consegue verificar alguns detalhezinhos de balanceamento que às vezes acaba escapando do autor.
1: Você teve a ideia de criar a Romir Playhouse?
2: Não fui eu, você tem que agradecer um, um casal de amigos meus. É, hoje, hoje eles nem são mais um casal, né? Na época eles, eles eram namorados, hoje eles não, não, não são mais, né? Mas é o Fernando e a Mônica. É, e eles vinham jogar direto aqui em casa, né? Ainda vem. Quer dizer, agora não vem mais, né? Mas ainda vem. É, mas é, é, na, na época, antes desse tempo em que não existia pandemia, né? Eles vinham jogar direto aqui. E. É, poxa tem um monte de jogo aqui em alemão e em inglês e tal, e aí acabava que quem explicava as regras sempre era eu e aí eles falaram poxa, você devia fazer um canal pra, pra explicar a regra, eu falei assim, não ninguém vai ver isso, aí falaram outro dia, não, você devia fazer um canal pra explicar a regra, eu falei, não, não, não quem vai ver isso? Quem que vai querer ver eu explicando regra? E eles insistiram tanto que, cara, eles fizeram o canal pra mim. Eles vieram aqui um dia, gravaram eu explicando o Catan. Eles editaram os primeiros, eu acho que, puta, 5, 10 vídeos do canal. Foram eles que editaram e colocaram no canal. Eles que, eles que fizeram o canal pra mim.
0: Como você decide quais jogos entram no seu canal?
2: Ah, poxa, isso... Nossa, varia tanto, é tão, tão variado, é tão... não tem uma... Poxa, assim, tem, tem editora que me manda o jogo e pede, faz, faz o vídeo. Aí eu faço. Na medida do possível, se, pô, se a editora tá me mandando uma cópia, eu, óbvio que eu vou fazer, né? Poxa, é o mínimo que eu posso fazer. É, mas tem um monte de, de jogo que a editora não me mandou. E que daí eu faço o vídeo conforme a... Conforme a putz, tem até tô com tempo, dá pra fazer. Esses dias atrás eu fiz um do. do Doble. Eu fiz por quê? Porque meus filhos. Minha filha tava jogando um monte e tal. Ela gostou do. ela tava gostando do jogo. Aí eu ia. tava querendo fazer um vídeo com ela. Que fazia algum tempo que eu não fazia. E eu tinha participado de um podcast do Paizinho Vírgula. Do Thiago lá, do Paizinho Vírgula. No final do vídeo, ele pegou e a gente dava umas recomendações. A gente tava falando sobre jogos pra crianças e tal. E ele recomendou o Doble. Né? e ele falou que ele gostaria Puts, ele até disse assim, poxa, inclusive eu não consigo entender como é que em cada cartinha do dobro, em cada parzinho tem um único símbolo que se repete, algum dia alguém tem que me explicar como é que isso funciona aí eu peguei e disse assim Pá, tá aí juntou que eu queria fazer um vídeo com a Letícia e que eu conheço um pouquinho de como é que esse negócio funciona aí eu peguei fiz um vídeo em que eu expliquei metade do vídeo eu fiz as regras e a outra metade do vídeo eu expliquei como é que funciona a matemática que faz o doble ser possível. Então é assim, vai, é, são é, situação. Puxa, tá, vou fazer, tá? Vou fazer. TV, uh, teve um outro aqui. Ah, comprei esses dias atrás um, os jogos lá que a que a derruba peças largou no Porto. A derruba peças ela era uma empresa que ah, surgiu, importou dois jogos, né? O, o Lucidity e o, o Moa e quando chegou, as taxas de importação eram absurdamente caiu, que as taxas de importação eram absurdamente caras. eles não estava contando com isso, tal ele abandonou a carga. Aí teve um cara que pegou a, car a carga em leilão e botou para vender no Mercado Livre. Tava um preço bem convidativo. Os dois jogos são razoáveis, os dois são razoáveis. Um é o boa do Martin Wallace, né, tal. Aí eu peguei. E aí a Jéssica Caselato lá de um projeto do, do... poxa vida ela vai me matar porque eu não consigo me lembrar o nome do projeto dela mas ela tem um projeto lá tal fiz uma entrevista com ela e ela estava falando que ela queria que, que ela queria alguém que fizesse as regras dele então tá aqui do meu lado Lucidit para eu fazer as regras né então assim vai vai de, de tempo que eu tenho pra fazer do que que tá do, do, procura assim, ah, o que que tá sendo lançado né, eu fiz o do agora especial de Dia das Crianças, por quê? porque era um jogo de Dia das Crianças ser no Dia das Crianças, era um jogo que eu conseguia fazer fazer e publicar ele rápido né, ah, tô com tô com um que eu tô tá pra fazer, que é o Cryptid, que eu quero fazer, porque é um jogo que eu gosto muito, falei com o autor, então assim, ah tem um milhão de coisa que, que influencia, assim, não há em geral, como eu falei tem as empresas que me mandam e que daí eu procuro fazer o mais rápido possível né? É, é, mas tem também muito de, ah, poxa esse jogo tá, tá vendendo bem tal, então vou tentar fazer, ainda tem no mercado? tem, não tem, tá vendo? Tá, então beleza, eu tenho o jogo? tem, então vou fazer
1: com tanto jogo na sua coleção você consegue jogar mais de uma vez algum deles? e tem alguns super queridinhos?
2: Não, pior é que não. Olha, meu, index, meu índice H, que é os jogos que eu jogo mais, ele é, ele é baixo. Eu jogo muitos jogos eu acabo jogando uma vez, duas só, não, não é, infelizmente, não é muitas, né? Eu tenho, esse ano, por exemplo, eu tenho o um índice H7. Eu tenho sete jogos que eu joguei mais do que sete vezes só. E, curiosamente, todos são jogos de criança. Porque eu, principalmente quando eu tô trancado aqui Na verdade esse ano eu praticamente só joguei jogo de criança Não, tipo assim Tirando às vezes as partidas que eu jogo Pra aprender alguma regra que eu não sei Pra fazer o vídeo do canal Que aí eu sento com a, com a minha filha Que já tem nove, com a minha esposa tá A gente joga, pelo menos agora a gente tá jogando desse jeito né Antes a gente tinha um grupo que jogava sempre é, eu tenho Jogos que eu tenho jogado Frequentemente são os jogos que eu jogo com, com os filhos, né Tem o Catan, o Catan é o jogo do coração é, foi como eu comecei a coleção e eu acho que assim, o pessoal pode falar o que quiser, eu acho que Catan é um jogo que ele envelheceu muito bem, ao contrário de outros jogos. Ele é um jogo que, até hoje, ele é um jogo muito bom pra trazer gente pro hobby. Ele tem tudo que um bom euro precisa ter. Ele tem... Ele tem estratégia, ele tem negociação, ele tem você tem que ficar é, atento ao jogo fora da tua jogada. É, ele tem você estar ganhando fora da jogada. Ele tem, o pessoal pode falar o que quiser. Ele tem estratégia sim e ele tem sorte. É, que sorte assim? É, eu acho que sorte em jogos de tabuleiro é que nem o sal na sopa. Assim, sabe? Sem sal. Não fica tão bom, depende, você pode botar outros temperos pode até ficar bom, né, mas o sal um pouquinho de salzinho, né, eu acho que é bom vale, né, sal demais em compensação, aí eu tenho alguns outros que eu realmente, que eu recomendo que eu acho que valem muito a pena, o Power Bridge é um jogo que eu gosto muito, do Friedman Freeze que a Galápagos trouxe aqui pro Brasil ele é um jogo que eu acho que é excepcional no, no que ele foi montado em como ele foi montado, o mecanismo de você é, quando você tá atrás você tem as vantagens nas compras e nas construções é, inclusive ele é, um, ele é um ele tem um mecanismo de catch up né, de, de pegar quem está atrás que é tão, tão importante no jogo que você manipular você ficar por último, ficar próximo de último faz parte da estratégia do jogo eu gosto muito de um jogo alemão que não tem no Brasil chama-se Wallenstein embora no Brasil ele foi existe uma reimplementação dele que a Calamity trouxe, que é o Immortals é uma reimplementação do Valenstein, mas eu ainda acho o Valenstein melhor. O Valenstein ou o Shogun, que eram os dois, os dois jogos são iguais, é, são melhores. Ele é um jogo é, de guerra, é um dos poucos jogos de guerra que eu gosto, porque a batalha em si nesse jogo, ela é dois oitavos das ações possíveis. Você tem oito ações que você vai fazer toda a rodada e duas delas apenas são batalhar. O resto é você pegar e fazer linhas de de é, suprimento, refortificação e tal, ele é muito, muito bem boladinho e tal. É, sim, em geral é um jogo de guerra muito bacana, que eu, que eu gosto bastante dele. Uh, e tem um jogo do Knizia que eu gosto muito, que é o Ingenius. Que é um jogo de dominós, mas não são dominós quadradinhos, eles são dominós hexagonais. Que é genial o jogo, eu acho impressionante, mas ele é um jogo excepcional ele tem tudo que o Knizia sabe ele é um jogo que tem é, você tem que pegar e evoluir todas as cores é, de forma é, o mais equivalente entre elas possível, porque a tua pontuação é, da pior, é a pior cor que você tem só ela que vai pontuar, então não importa se você está tudo, você tá tudo em, em 20, se você tem uma cor que está em 2, você faz dois pontos apenas. É, então você tem que é, conseguir evoluir tudo junto, que é a pontuação do Eufragion Tigres dele. Ele tem o um esquema de ser completamente abstrato, ele é bonito, ele é bacana, ele é fácil de introduzir novos jogadores, o mecanismo de pontuação dele, de você fazer as duplinhas é muito bom, então são alguns dos jogos que eu realmente gosto e indico sempre.
0: Você acha que o mercado de jogos de tabuleiro no Brasil tem crescido? E a que atribui essa mudança?
2: Não, o mercado brasileiro, o problema do mercado brasileiro é que a gente estava tá com uma demanda reprimida durante muito tempo, né? Durante, sei lá, 30 anos a gente só tinha os mesmos joguinhos lá da década de 70 é, do, da escola americana lá e acabou. Aí quando você pega e começa a mostrar para esse pessoal uh, jogos diferentes, você mostra um Catan, você mostra um Carcassone, você mostra um Potion Explosion, você mostra um... infelizmente eu não gosto, mas você mostra um Zombicide da vida, que tem um monte de miniatura. É, poxa, o pessoal pega e... nossa, cresce o olho do pessoal. Né? Poxa, não sabia que isso existia. Né? Então... É, o grande negócio do Brasil é que a gente tinha essa demanda reprimida ah, e o Brasil é um país que tem potencial nossa, enorme um país continental né? ah, qual é o problema? por que não cresce mais, inclusive? que não está crescendo mais ainda do que já está crescendo ele está crescendo numa uma taxa assustadora ele não cresce mais porque é, infelizmente o hobby de jogo de tabuleiro é caro não é pra qualquer um, porque é caro Ah, tudo bem, você tem algumas iniciativas, você pega lá uma linha a linha Pocket da Nipple, ou mesmo a linha Pocket da, da Paper que tem por exemplo o Caribe, o Loser e tal é, esses jogos são baratinhos beleza, são jogos e são jogos bons, os dois jogos são muito bons e são jogos baratinhos mas ah, aí o cara tá jogando um desses aqui e vai querer comprar um, sei lá Terraform em Mars. poxa, tá jogão, mais 300 reais. Não é qualquer um que tem. E não é qualquer um que tem nem, nem assim, sem ah, ah, então tava tá, comprar um por mês. Caraca, mano. Mesmo uma cada dois, três meses. É caro. É caro. Não é todo mundo que tem é, é, isso sobrando para poder investir em jogos tabuleiro. O que quer ou não quer é um investimento, né? Então é o mercado ainda tem muito, muito que crescer mas a gente tem uh, o problema de, é, de preço. E o preço, assim, ele tem muito de... Problema de imposto, problema de importação, problema de é, parque industrial. Nosso parque industrial, ah, beleza, cartonado, a gente até consegue fazer no Brasil. Mas fora cartonado, muita coisa a gente não consegue fazer no Brasil e quando consegue, vai sair é, o mesmo preço da gente fazer na China. Então é, assim... Tem alguns entraves aí que ainda impedem um pouco o crescimento, mas ele tá crescendo e tá crescendo bem, e eu acho que não vai parar tão cedo. E, e você vê, né? Você vê aí, ó, poxa, agora na pandemia, infelizmente, teve muitos que fecharam, né? Mas é, a quantidade de luderias, né? De, de, de lojas de, de empréstimo, de lojas mesmo, lojas de board game, né, que estão surgindo, né? Isso mostra o quanto o mercado tava estava sedento atrás disso daí tá está crescendo, né? Por exemplo, a Play Easy fez bacana lá em São Paulo, uma loja com um ambiente bem legal, né? Você pega a Ludus Luderia, que foi pioneira nisso daí, né que ela fez o restaurante tem, um, um temático. É, poxa, aí são iniciativas muito legais para atrair gente que não é do hobby, né? É, mas eu acho que assim, uma coisa que todo mundo pode fazer que é uma, que é uma iniciativa que até Paper Games ela tem batido bastante nisso na... No, no Instagram dela, nas redes sociais dela que assim, apresente jogos para gente nova para gente que não conhece, apresente os jogos e ela diz, oh, não precisa apresentar os meus jogos da Paper Game, apresente jogos então isso é uma, isso é uma, uma campanha que a, que a Paper tem feito, que eu acho muito legal eu sempre que vou numa festa de aniversário eu sempre levo alguma coisa comigo no bolso, levo um pocket jogo um jogo pequenininho comigo vai que dá uma brecha, eu boto na mesa e o pessoal gosta Hoje em dia, no Brasil, você tem jogo pra tudo que é gosto. Você tem desde, desde jogo pro cara que gosta só de miniatura até jogo pro cara que gosta só de estratégia, até jogos de entrada, jogos de festa, jogos... O que você quiser, hoje tem, tem no Brasil. Tem empresas que se especializam mais, né? Você pega, por exemplo, uma TGM, que é uma empresa é, que só faz jogos nacionais, né? Jogos de autores nacionais. TGM, a linha editorial dela é bem clara, ela só faz jogo de festa. Tem outras que pegam e tem um um aspecto muito mais amplo. Você pega uma Galápagos, por exemplo, ela pega desde o, desde o cara que está entrando até o cara que já é viciado no, no hobby, né? Então, é um aspecto mais amplo. Mas, assim, hoje tem jogo para o que você quiser. Se você for pesquisar, você tem para todos os gostos, né?
1: A enorme quantidade de lançamentos semanais de jogos de tabuleiro é um indício de crescimento do mercado?
2: Na verdade, você sabe que isso, na verdade, é um problema, né? Porque hoje a gente não tem canal suficiente para dar fluxo para isso tudo. Imagine você sendo um lojista. Se você quiser ter duas cópias de cada lançamento que está saindo, você não vai ter espaço. Então, você, é, isso na verdade, é, eu já ouvi autores falando disso, inclusive lá fora. Que isso impede vários jogos de se tornarem clássicos. Porque existem jogos que tem tudo para ser um clássico, para virar um Carcassone, para virar um Catan. E porque eles têm que abrir espaço na prateleira para o lançamento que está chegando, eles não têm o tempo para se consolidar como clássico.
0: Mas por que alguns jogos de tabuleiro se esgotam tão rápido e você tem que esperar tanto tempo para outra edição?
2: É isso, isso, é outra característica, infelizmente, do Brasil, né? Uma tiragem brasileira, dependendo do jogo, é de mil, dois mil. Assim, poxa, um jogo que vende muito, puta, tá vende mesmo. Então tá bom, vamos fazer cinco mil. Aí a gente vai pegar, produzir, e ok, se ele for totalmente feito no Brasil, é uma coisa, a editora pode ir lá e tentar fazer mais. Mas. É, você pega, por exemplo vamos, lá, vamos dar o um exemplo do, do não, Root não eu acho que até o Root, o Root foi o Root, se não me engano, ele pegou é, a impressão, ele pega um, uma fatiazinha da impressão internacional ele não é feito aqui ele é tudo feito num lote lá fora é trazido para o Brasil tudo e é montado aqui só então tudo é impresso de batelada junto com uh, o tcheco, com o francês, com o inglês, com o italiano, com o grego, com todo mundo. Beleza. Então, ok. Poxa, mas esse jogo, cara, seu é um jogo caro, tal. Vou trazer só 1.500 cópias. Poxa, esgotou. Para eu conseguir mais 1.500, eu vou ter que esperar a próxima impressão internacional. Que às vezes demora um ano para vir. Aí você diz tá assim, poxa, mas eles não podiam trazer mais? Cara, e o, e o custo de estoque disso? Queira ou não queira, o, o, o jogo parado é inventário. Inventário é inventário um dos sete desperdícios, né? Isso é uma conta muito difícil, porque é, não adianta. Principalmente quando você está trazendo um jogo novo. Vou trazer um jogo novo. Eu não tenho certeza quanto que ele vai vender. Eu não vou trazer mais do que mil. Expansão, então, se eu for fazer uma expansão, eu vou trazer um quarto da, da, de uma tiragem. Vou trazer 250 se a minha tiragem for de mil. Por quê? Porque eu tenho que contar que se empacar, eu é que estou perdendo dinheiro. Então eu prefiro trazer menos e deixar o mercado desabastecido. E quando eu conseguir, eu trago mais. E, e, e essa, história, essa história afeta, inclusive, não afeta só as pequenas, só a editora pequena, é a própria Galápagos. Quanto tempo ela demora entre um lançamento e outro? ela demora muito tempo entre um lançamento, não, desculpe entre uma impressão e outra do mesmo jogo às vezes ela demora seis meses um ano, que o mercado ficou sem é, aí o pessoal pega e reclama tal, mas ah, é por causa disso principalmente a Galápagos a Galápagos não faz nada aqui, tudo vem importado então ela tem que esperar quando vai ser produzido uma nova tiragem lá fora
1: em primeiro jogos fora do Brasil é sempre uma decisão da editora ou é uma exigência contratual de quem detém os direitos do título fora do país?
2: Depende da empresa. Depende da empresa. Tem empresas, tem contratos que a empresa pega e exige que determinada coisa seja fabricada em determinado lugar. Uh, se não me engano, o Cash and Guns, que a Redbox publicou lá no início da Redbox, quando ela começou a fazer jogos tabuleiros e saiu de RPG, o Cash Guns ele tem as arminhas de EVA, e vamos combinar né, tem uma coisa que eu acho que dá para fazer aqui no Brasil é a arminha de EVA, inclusive estou para te dizer que eu acho que a gente conseguiria fazer as arminhas de EVA do Cash and Guns melhor no Brasil, com uma qualidade superior às originais, tá? porque EVA é uma coisa que a gente tem é, é, indústria instalada no Brasil, e a indústria não é ruim, então daria para fazer só que a Repos disse que não todo mundo produz na me, no mesmo lugar com a mesma ferramenta, na mesma fabriquinha lá na China, da onde vem do resto do mundo, e tem que ser de lá, inclusive foi um pepino porque a, Red, a, a Redbox a Box importando arma, mas é de ver ah, não, não, mas tá aqui que é arma mas então, isso foi uma decisão da editora, né, então isso foi uma exigência da editora, tem que ser lá, é... A, a Raba, por exemplo, é outra que até onde eu saiba, ela exige que os componentes de madeira venham da Alemanha eles venham do mesmo lugar onde não saem os componentes da... da do, do, do jogo alemão é, tem editoras que são mais rígidas, que elas exigem que o jogo inteiro seja produzido no mesmo lugar, e eles inclusive montam e mandam o jogo montado para o Brasil né? mas aí tem editoras que são muito mais flexíveis Uh, o, a Eagle Griffin, por exemplo se não me engano foi a Eagle Griffin ela pegou e ela, ela permitiu que, por exemplo, o Lisboa fosse quase completamente produzido no Brasil e aí você, assim, você pega um Lisboa é, da Eagle Griffin e Lisboa do brasileiro é, é interessante porque tem coisas que ficaram melhor no Lisboa de lá e tem coisas que ficaram melhor no Lisboa daqui a, ca a caixa do Lisboa brasileiro ficou melhor do que a caixa do Lisboa é, importada. A caixa dela ficou melhor, inclusive tinha verniz localizado tal, Ela ficou muito mais bacana a caixa. É, aí, é, em compensação, os, os, é, o Playmate do jogador, o do Lisboa de lá, ficou um pouco melhor do Lisboa daqui, porque lá eles conseguiram colocar um dual layer, no Brasil aqui eles não fizeram o um dual layer. Mas assim, ah, tem diferenças, por quê? Porque daí a editora permitiu, permitida, ó, podem fazer no Brasil, faça do jeito que você quiser. Aí você pega, por exemplo... Uh, um também, da, também da, 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 da mandala. O banquete para Odin. Banquete para Odin, o tabuleiro nacional, eles permitiram que a gente fizesse, que o pessoal fizesse também o cartonado no Brasil. E o tabuleiro, de, o tabuleiro de, de ações do Odin, o Nacional ficou melhor do que o importado. Porque o Nacional eles fizeram com uma. De, de tal forma que você conseguia dobrar ele sem eles terem que cortar a ilustração no meio. E todos os importados, ele tem a ilustração cortada. Então você dobra ele, mas a ilustração fica cortada. Quando você monta assim, fica aquela linha de corte. E no Brasil não ficou. Então assim, é, tem empresas que deixam, até porque sabem que, é, principalmente em termos de cartonado, é possível fazer no Brasil. Um, é, um excelente exemplo é que a Copag, ela é, é líder mundial em know-how de carta de plástico. Não é a, é a Copag, empresa brasileira, empresa nacional, que hoje não é mais nacional. Ela foi comprada é, por uma empresa internacional, é, justamente para é, a empresa adquirir o know-how de cartas de plástica. A gente tem tem o parque industrial de cartonado e de cartas de plástico são muito bons no Brasil. Gloom, o Gloom que a Calamity está trazendo vai ser todo feito no Brasil pela Copag. E vou te dizer, olha eu, eu não vi, eu não sei como ficou, pode ser que eu morda a língua. Eu tenho o Gloom importado. Eu topa de te dizer que eu acho que o Gloom da Copag vai ver melhor do que o Gloom importado. Porque são todas cartas plásticas transparentes, que volto a dizer uma coisa que a Copag sabe fazer de olho fechado com a mão nas costas e um pé amarrado.
0: Na sua opinião, os desenvolvedores de jogos brasileiros têm tido mais espaço?
2: tem, opa eu quase ganhamos o, o prêmio de jogo jogo do ano no, no, na categoria de expert, o Jordi Adam puxou cartógrafos lá e, e o pessoal e, e é curioso, sabe, poxa o pessoal, tem muita gente que acha que esse jogo foi desenvolvido pela Thunderworks eu acho que é o nome da empresa que faz o role player e o pessoal acha errado esse jogo foi completamente desenvolvido no Brasil. O roleplay, o Cartógrafos foi desenvolvido pelo Jordi e pelo pessoal da Mandala. E aí ele foi produzido lá fora, pela Pegasus e por tudo mais. Então, assim, é bem, bem interessante. Então, a gente. Antes dele, a gente já tinha o, o Alaban, o Alaban já é um autor que tem renome lá fora. É, tem coisas sendo lançadas agora na Spiel dele, é, ele já trabalhou com um monte de autor internacional bom, né, e o xerife o, o de Nottingham tá aí pra provar que tem jogos muito bons, ele tem vários jogos são, tem, tem lá fora, então assim, tem bastante autor brasileiro despontando lá fora, e tem bastante coisa muito legal sendo produzida aqui no Brasil ah, o Brasil Imperial que a Mipo BR vai lançar, é um jogaço muito bacana. Luna Mares do Ricardo Amaral, também a Mipo vai publicar, é muito legal. O Gnomópolis do Igor Nop, Gnomópolis também, outro exemplo, foi publicado pela Conclave aqui no Brasil e foi licenciado lá fora depois pra, pela, pela Mipo Service, se não me engano. É... O que mais que está sendo lançado? Aí tem a Galbus Games está fazendo um trabalho bem bacana, com jogos também autorais todos. Inclusive, tem um jogo deles, que um... estava aqui do meu lado há bem pouco tempo atrás, o Interceptor. O Interceptor ele foi um jogo que ganhou um prêmio internacional da Button é, para jogos de cartas, para microjogos. A Button Shy, Ela tem vira e mexe, ela tem alguns concursos para jogos de cartas, micro jogos de cartas, jogos com é, 12 ou 16 ou 18 cartas, com pouquinhas cartas e o Interceptor da Galbis Games ganhou esse concurso e antes disso e antes disso nós tínhamos, tem um jogo chamado ele chama-se Vineta do Maurício Gibrim do Fabio Onça do... nossa, eram quatro pessoas que fizeram esse jogo quatro brasileiros levaram esse jogo é, para um festival de, na França e esse jogo ganhou o festival, e isso não é de agora, isso foi lá 2005, 2006 acho que assim, tem e tem muita coisa vale muito a pena olhar ficar olhar e olhar mesmo os designs nacionais, não tem nada a deixar desejar em relação aos designs internacionais
1: Para quem está iniciando nesse processo de desenvolvimento de jogos, como eles começam nessa carreira? Tem que ser necessariamente por meio de uma editora?
2: É que assim ele, ele vai poder entrar em contrato com uma editora eu acho que isso é isso vai ter que ser feito mais cedo ou mais tarde, mas ele tem que estar com o jogo a ponto de que ele diga assim, poxa, eu acho que esse jogo já dá pra eu apresentar. Ok? É, só que existe uma miríade de, 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 de situações que vão fazer com que o um jogo seu não seja publicado. Por exemplo, você chegou lá na editora, poxa, ah, chegou lá na editora, tô, editora X, tô com um jogo aqui de é, Rowan Wright de Cidade. Ó, oh, você constrói, roda, rola aqui e tal, e você desenha uma cidadezinha, e daí você tem pontos aqui, você tem pontos lá e tal, não sei o quê. Aí o cara da editora olha e pensa assim, puta, que jogo legal. Só que, por acaso, eu tenho ali atrás um jogo que eu já contratei e que trata de Rowan and write de desenhar a cidadezinha. O que, que ele vai falar pro cara que levou o jogo? Ele vai dizer assim, olha, poxa, não. Hum, não um gostei do jogo, esse não, não bate com a linha editorial, pode, pode ficar. Por quê? Porque ele já tem um. Então ele já tem um jogo, a editora às vezes já tem um jogo engatilhado que tem um tema muito parecido, que tem uma mecânica muito parecida. Ou você chegou lá e disse assim, poxa, eu tenho um jogo Row and Write de fazer cidadezinha. A editora diz assim, cara, Row and Write já era. Não vou fazer mais Row and Write. Já tem demais. Não quero ou às vezes você leva pra editora a editora pega e olha poxa, o jogo é bom, mas cara não, não bate com a linha editorial que eu tô procurando agora então assim, é tem muito, tem muito do cara pegar e tentar e tentar, e tentar de novo, e tentar mais uma vez tentar de novo, e mais uma vez e mais uma vez até que bato santo dele pegar uma editora que tá precisando daquilo naquela hora e assim, honestamente um pouco disso é sorte. Uma vez que você já tem jogos publicados, que você já é conhecida, é diferente. Mas até o primeiro jogo, uh, poxa, assim, infelizmente eu acho que um, um pouco disso vai ser sorte. De você de bater o santo, é bater o santo mesmo. A editora, você tem o jogo que a editora tava precisando. E às vezes não, às vezes, não é nem aqui no Brasil. Às vezes você vai cair lá fora. É, existem vários jogos. Hoje em dia, se você entrar no Catarse, vira e mexe, mas vira e mexe pelo menos... não vou dizer que uma vez por mês, mas assim... uma vez a cada dois meses é praticamente certo... que vai ter algum jogo de tabuleiro lá... É, em financiamento coletivo... completamente independente... completamente independente... sem ninguém por trás... o cara pegou foi lá e disse assim... olha não consegui vender... eu acho que o jogo é bom... vou botar para o financiamento coletivo... faz propaganda e... às vezes dá certo... e ele faz a tiragem inicial e faz mais alguns... e continua vendendo e dá certo e eventualmente vai ser publicado de novo por uma editora eventualmente não, mas assim hoje em dia, se o teu jogo for bacana, você tem total capacidade de produzir ele é, via financiamento coletivo o que eu acho que é muito legal. Para jogos de tabuleiro, isso, isso deu, um, deu um impulso assim, enorme para jogos de tabuleiro, não apenas no Brasil. E aí pensando realmente em financiamento coletivo e não em pré-venda via catarse. O Dogs Card Game inclusive, chegou no final. Cara, eu acho que o, o Mac não tinha mais o que inventar de merda. Foi um jogo assim, o jogo era muito bacana. Foi baseado num jogo que já tinha uma história. É, ele... Ele fez uma coisa muito legal, ele foi atrás de uma empresa que já está acostumada a fazer financiamentos de sucesso para ajudar ele, né? Mas mesmo se não fosse assim, mesmo que ele estivesse fazendo sozinho, não ia arrecadar 200 mil? Provavelmente não, mas ele ia ter financiado o jogo e iria ter produzido lá suas mil, mil e quinhentas, duas mil cópias. Ia o jogo é bom, ele já é um cara conhecido, a gente sabe que ele tem uma certa consistência nos jogos dele e mesmo quem não tem uh, você pega por exemplo o Strifle, é, o Strifle foi um jogo que também, eles abriram uma editora para fazer o Strifle, botaram no financiamento coletivo e deu certo financiaram então, é, hoje em dia tem espaço, tem espaço, se o teu jogo for é, razoável é, você consegue produzir o que é muito bom
0: qual o perfil do público que assiste ao seu canal? São pessoas que já estão no hobby há mais tempo... Ou tem muitos novatos?
2: Ah, olha... Eu vou te dizer que... É, o meu vídeo mais... Olha... O meu vídeo mais visto é o do War. O meu segundo vídeo mais visto é o do War 2. É, então, assim... Eu diria que... Se eu for olhar pelas visualizações desses vídeos... E o terceiro vídeo mais visto é o Banco Imobiliário, tá? Se eu for, se eu for por isso... Eu diria que quem mais assiste meu canal é quem já conhece os clássicos e tá tentando relembrar ou entender as regras, tá? Mas quando eu olho o canal inteiro, quando eu olho o canal inteiro, 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 tá? Todo o meu canal, aí esses vídeos se diluem muito no resto, né? Aí eu tenho é, Catanta lá no alto, Dixit é, é muito bem assistido, ah, o nosso Coop tem nossa, mas um milhão de gente que assiste. É muita gente que assiste. Puerto Rico é muito bem assistido. É, Cacassone é assistido. Então, assim, quando você pega... Se você olhar só os primeiros vídeos, eu diria que é o pessoal é, mais das antigas ou que está começando. né? Mas quando eu olho todo o canal, é, eu vejo que não, tem muita gente que já está no hobby que está assistindo. Mas tem uma coisa que é interessante. Por exemplo, sempre que eu posto um jogo de festa... Um jogo de festa, festa mesmo, um jogo assim, aquele jogo assim que você não precisa, você é, não precisa ter muito cérebro para jogar, você precisa é só só para se divertir, sabe? Um jogo só pra se divertir. Eu tava tentando olhar aqui, cara, esse vídeo aqui deu mil visualizações assim, olha. Eu quero dizer, caraca, mano, eu nesse vídeo aqui, porque foi, era um vídeo curtinho de um jogo que é opa, O vídeo deixava claro que esse jogo é completamente divertido, é muito divertido. O jogo é engraçadésimo de jogar o jogo, né? Porque é um jogo que é completamente é, caótico. Você não controla absolutamente nada nesse jogo. É um jogo que você dá risada. E o vídeo deu muito certo. Então assim, quando eu lanço um vídeo de, jogo, de um jogo de festa, é curtinho, ele faz também muito sucesso. Mas tem vídeos de nicho que fazem muito sucesso. Maracaibo, nossa, Maracaibo também deu mil visualizações. Sim, putz, da noite pro dia tinha mil pessoas que assistiram Maracaibo. Então assim, eu acho que tem de tudo. Tem de tudo no canal.
1: Você acredita que as pessoas ainda tenham algum tipo de preconceito com os jogos de tabuleiro? Ah, tem, até conheço gente que tem.
2: É, não gosto de jogo tabuleiro. Eu sempre digo, ó, não gosto de jogo de tabuleiro porque você não, não jogou um que você... Você não jogou um jogo de tabuleiro para você. Né? Todo, mundo, todo mundo gosta de jogo de tabuleiro se jogar o um jogo de tabuleiro certo. Para aquela pessoa que, às vezes, não é o que você gosta. Isso é um, isso é um negócio interessante. É, quando você está trazendo gente nova para o hobby, você tem que tentar colocar na mesa alguma coisa que tenha um potencial grande daquela pessoa gostar. Porque daí, para ela passar a gostar do que você gosta... Pode ser que aconteça, mas se você começar, poxa, mas eu quero trazer uma pessoa que nunca jogou na vida e eu vou colocar um Vinhos. Ou vou colocar um On Mars do Vital Lacerda. Cara, você tem 120% de chance de que aquela pessoa nunca mais queira jogar jogo de tabuleiro na vida. Porque o jogo é ruim? Não, o jogo é excelente. Só que não é um jogo que você botar para alguém que nunca jogou. Ah, putz, mas aquela pessoa gosta mais de jogo de festa? Ah, gosta. Putz, então vamos tentar jogar um taco, gato, cabra, queijo, pizza. Vamos tentar jogar um cariba. Vamos tentar jogar um loser. Vamos tentar jogar... Oh, nós não testamos esse troço. Ah, poxa, mas aquela pessoa gosta mas Ah, poxa, então tá bom. Quem sabe já dá pra colocar um Catan. Poxa, mas aquela pessoa é... é... sei lá, trabalha em banco. Então, putz, vamos colocar um jogo de leilão aqui, que, né, que tem que ver com dinheiro e tal. Sabe? Poxa, tenta... Pensar um pouco em coisas que vão agradar a pessoa que, tá, que você está trazendo para o hobby, né? Porque isso faz toda a diferença.
0: Esta foi a nossa conversa mega especial com o Romir, da Romir Playhouse. Não se esqueça de procurar o canal lá no YouTube e conhecer vários jogos bacanas. É muito bom e a gente recomenda.
1: E se você quiser conferir outros papos e conteúdos culturais interessantes aqui do Conversas Fáticas, é só acessar o nosso site fatikindica.com.br. Lá também é possível conhecer outros projetos bacanas, como o nosso Clube Leituras Fáticas. Ah, e você pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo para esse projeto de jornalismo cultural independente. Você pode doar qualquer quantia mensal, tipo 5 reais na nossa campanha de financiamento coletivo. Tem um monte de recompensas bacanas por lá.
0: O endereço é catarse.me barra underline indica. Ficamos por aqui e até a próxima.
1: Até mais!